0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Portrætalbum.
0: Din vært er Anders Bøtter. Rigtig hjertelig velkommen tilbage til Portrætalbum, hvor ugens gæst er den 30-årige superskurk og penge- og baconforfatter Anna Juhl. Lige nu, der lytter du til del 2 af ugens udsendelse her på Radio 4. Har du ikke hørt del 1 endnu, så vil jeg kraftigt opfordre dig til at lytte til den først. Du kan finde den i Radio 4 app eller der hvor du finder dine andre podcasts. Og når du så har fundet album, så må du da meget gerne trykke på den der lille knap, hvor der står abonner, så bliver vi nemlig mega glade, mig og min lyddesigner Emil Germund. Anna jul har valgt Paul Krabses 10. studiealbum Små sensationer fra 1995 som det album, der skal være med til at tegne et portræt af hende. Hun hører albumet for første gang sådan cirka omkring år 2000, hvor hun er 7-8 år gammel. Og derfor så er det det år, som en del af det portræt, som vi tegner i denne husudgave udgave portrætalbum her på Radio 4, det drejer sig om. I slutningen af Team 1, der lyttede vi til øh, lidt af Så Nogen Som Os. Det helt store nummer på den her plade, altså i hvert fald sådan rent hitmæssigt kan man sige, og vel nok ret beset på Krabs' største hit. Som nogen, som Det er et nummer, som du skal giftes til en eller anden gang. Og øh, Paul Graf skal muligvis komme og spille live.
2: Altså, det skal han, så må vi finde en dato, der passer ham. Så, så må vi ja. arrangere ja. hele brylluppet rundt om ja. Paul
0: Graf's kalender. Ja. Det, det synes jeg er virkelig fedt at gøre. Hvorfor er så nogen som os så godt et nummer? Altså, udover at det er et stort hit, man kan synge med på den og klappe på 3 og 4 og alle de der ting. Hvorfor er det et af dem, du har fremhævet fra pladen her?
2: Jamen, øhm, jeg synes virkelig, at... Det er en øh, ultimativ kærlighedssang, forstået på den måde, at den har øh, både sådan rent, nu er jeg jo ikke sådan en musikgeni, så ved jeg ikke, om jeg bruger de rigtige termer, men noget af sådan noget meget stilfærdigt blandet med noget meget bombastisk, øh, man lige pludselig kommer kor på, og det går sådan helt op på de høje klinger, hvilket for mig er sådan lidt på en eller anden måde meget sådan præcist for sådan love, som langt hen ad vejen jo er hverdag og en vaskemaskine, der ikke virker og sådan noget. Og så er der sådan de der enkelte, hvor man kommer op, og der kommer kor på, ikke? Øhm, Og det er meget fedt. Og så igen, som vi talte om, det der med en tekst, som måske på overfladen lyder banal. Og måske er den også banal, men måske er der ikke noget problem med, at nogen bare kan sige noget så præcist. Så for eksempel, der er sådan et... Øh, Lige op til omkvædet, øh, vi har været ude i universet som to satellitter hver sin vej. Så er det noget med, lige, lige, lige nu så er vi landet, og du er lige i nærheden af mig. Ja, var det også bare konstruktivt? Ja, altså, altså det, det der det, med, det... Sådan, at man, ja, man er to satellitter, man har været ude og prøve alt muligt lort. Og så af en eller anden forunderlig årsag, så er man landet i det samme hav lige ved siden af hinanden. Ja. Og så har man hinanden, og det kan være, at det kun er for en periode, men sådan, stadigvæk jeg bliver sådan helt rørt. Jeg ved ikke, jeg kan, slet, jeg kan slet ikke holde den sang ud på den gode måde.
0: Nej, jeg synes, det er meget ja. smukt, fordi jeg kan se, at du bliver rørt, og jeg, jeg kan høre det på dig. Og jeg har det sådan, der er fanden med ingen, der skal fortælle mig, at man ikke må blive rørt af det banale i livet. Fordi så holder vi jo også op med at kunne blive rørt af en solopgang, øh, eller ens hund, der smiler til en, når man kommer hjem. Ikke? Og det er vigtigt at kunne blive rørt af det banale i livet. Jamen præcis. Nu øh, har jeg besøg af en forfatter øh, her i studiet, og det er heldigvis ikke første gang, og forhåbentlig heller ikke sidste gang, at jeg har det. Og der er jo et eller andet med, når vi så taler om alle de her ord. Øh, du selv gjort der ord, og har formået at skrive ned i en bog, øh, hvilket er noget af det, jeg har dybest respekt for. Jeg er sådan helt åh, oh, forfatter, det vil jeg gerne kunne kalde mig selv en dag, men, men, og jeg har jo, altså hvis man bare kigger på min manus, der ligger jo en halv bog allerede her, men, men jeg, jeg kan simpelthen ikke komme op på den der hest der, og jeg kan ikke forestille mig, hvordan jeg nogensinde skulle formulere en bog, og, og formulere så mange ord, som der skal til at være en bog. Men når, når du, hvis du prøver sådan at tage lidt Anna Juhl forfatterhatten på, hvad er det så Paul Krabs, han kan med ord? Altså hvad, hvad er det, der er så prisværdigt ved hans poesi?
2: Jamen med... Med farer for at gentage mig selv, så er det det, det simple og det banale. Øhm, og så har jeg meget stor respekt for, at han ikke er bange for det simple og det banale. Øhm, jeg tror tit, at øhm, jeg er sådan en, jeg tænker utrolig meget over, hvad andre folk tænker og siger om mig. Øhm, og det tænker mange gør og på en eller anden måde er det nok også meget godt, fordi hvis ikke man gør det, så er man vel i en eller anden grad lidt en ensyvpædt. Øh, men jeg, jeg gør det nok også for meget, øh, og sådan, Jeg skal nok binde en krølle på det her. Men her på det seneste, så øh, som jeg fortalte om i 1, øh, at da jeg skulle have mit polkrapsnøgler med i Pete, og folk troede at jeg var ironisk, øh, og det kan være godt være, at, at det kom til at lyde som om, at jeg øh, var sur over, at de antog det. Det var jeg egentlig ikke, fordi I made my bed, I have to lay on it. Øh, og det var sådan, jeg kunne godt have fundet på det, hvis de havde mødt mig på et andet tidspunkt i mit liv. Jeg kunne godt, men d- det var det ikke. Øh, jeg mente det virkelig oprigtigt. Og det er måske sådan mit, øh, mit grundproblem, øh, som igen er sikkert en situation, jeg har sat mig i. Folk ved ikke, om jeg er oprigtig eller ironisk. Og det heldige for mig er, at der er rigtig mange, i hvert fald nok, som godt kan se, at der måske ikke er så stor en forskel på det, de kalder ironi. Og så er det alvorlige og rigtige, at de to tænker kan smelte sammen. Øh, men særligt i forbindelse med Superskug, har jeg øh, for eksempel anmeldelser og og sådan noget, at det nærmest er kommet til at lyde som om, at jeg har øh, gjort noget dårligt for psykiatrisagen ved at gøre grin med det. det er sådan, ja... Det er jo sådan, det, det er egentlig, jeg kan godt forstå, at man kan have det udgangspunkt og et ønske om, at du ved skrive mere sådan og oplevet, eller alle mulige forfatterord, vi kan putte på det. Øhm, men det er ikke sådan, jeg skriver. Men alligevel efter Superskub er kommet ud, og jeg ligesom skulle i gang med min næste bog, så havde jeg hele tiden sådan nogle stemmer inde i mit hoved, sådan, blev det her misforstået? Er det for sjovt? Er det for dårligt? Er det bla bla bla? Øhm, og så kunne jeg selvfølgelig ikke skrive. Nej. Og det var først, da jeg på en eller anden måde prøvede at lave en Paul Krebs for mig selv, og være sådan, det er det her, jeg gør. Jeg er fucking god til at gøre det, jeg gør. Jeg må bare, så, så gør jeg det. Og så kan det godt være, at det her er så ikke det samme. Paul har en ret stor det har jeg ikke. Men så kan det godt være, at det betyder, at der ligesom er x antal mennesker, som vil være med på den. Men det skal være godt nok for mig. Hvilket måske også, man kan sige, at Paul har jo så åbenbart lavet 10 studiealbums, eller ni mm. inden det her. Ja, ja. Hvilket må betyder, at han har gjort det, fordi han synes, det var nice. Lige præcis. Han har gjort det for musikken, og så lige pludselig, og det kan da godt være, at jeg skriver en krimi i en alder 50, og den sælger en million eksemplarer, bliver oversat til alle mulige sprog og sådan noget. Fedt for min pengepunkt. Ja. Øhm, men hvis det ikke sker, så skal det andet, jeg laver, også være det værd.
0: Og det er jo et udtryk, som vi her i Radio 4, lige nu tager patent på at lave en Paul Krabs.
2: Yes. Gud, hvor jeg elsker det. det
0: altså, det vil, jeg, det vil jeg simpelthen tage, tage med mig. Øh, i, wow, det er, det er super fedt. Og så noget andet, jeg også synes, der er mega fedt, hvis som Paul Krabs, det er, at han også har, øh, i hvert fald den dag i dag, jeg ved ikke, hvordan det var tidligere, det har jeg ikke fuldt så meget med i, men har en god pols selvivun øh, mm. Jeg ved ikke, om du tilfældigvis under corona-lockdown sad og så, jeg tror det hedder Danmark griner sådan et program DR1 lavede, det er et lavet
2: så det er ja, og så frøklet er meget, ja, meget undskyld men men, ad. men der,
0: øh, der havde de så Martin Brügmann inden som vært øh, og han havde så arrangeret forskellige danske kendte og musikere og så der kom Paul forbi øh, og, øh, og sang så nogen som også den var så lavet om til så nogen som også jo brug for lidt afstand ah, ja. og jeg siger dig øh, selvom jeg også sad sådan lidt og tænkt hvad er det her for en sindssyg tid øh, meget meget fucking mørk periode i mit liv til der lockdown ting så jeg havde bare brug for et eller andet der sådan kunne lidt og du ved da jeg så Paul Kraft stille op der og rent faktisk bruge Ioni fordi de havde lavet om på hans sang men jeg vil sige fordi han selv stillede op med rank og spillede den der så følte man ikke der blev gjort grin med den der blev ikke set ned på den den bliver rent faktisk brugt til at skabe noget fællesskab. Og det, det synes jeg bare, var helt vanvittigt morsomt. Og altså, hvis du ikke har set den, så skal du prøve at finde det, ja. det klip. Fordi den, den kunne et eller andet, den sang der.
1: Jeg kom til at sætte mig. Jeg kom til at lægge mig. Jeg kom til at mærke dig, min ven. Jeg kom til at holde dig. Hold lidt omkring dig Kan vi sige, at vi starter få fra igen Vi har været landet ude på landet Som to krav der vinder vendt samme vej Jeg kan blive lignet og rød så forbannet Når du synger os så du alt for tæt på mig Så nogen som os Har jeg brug for lidt afstand Og den afstand havde jeg tænkt Skulle være til dig Så flyt dig lidt Vi er lige ved at lære det Hvad enten vi nu synes det er
2: Sælge hun i, er jo altid dejligt. Ja. Øhm, men jeg synes også, at jeg kan mærke, at det her ser virkelig som en god ting, at han tager sine egne tekster bundseriøst. Hvor jeg måske, jeg tror, i min første bog, Jeg bruger min krop som et møbel, tror jeg stadigvæk, at jeg var en lille smule bange for at tage ting alt for seriøst. Og sådan, der, må man, der kan jeg måske godt vedkende mig, at der nogle gange er kommet, du ved, et skud ironi i ordentligt. Jeg ved ikke, om jeg har gjort det bevidst eller ej, men sådan hele tiden sådan en... Jeg er en, en lille afstander, øhm, og det synes jeg ikke med superskurk, men, øhm, men det der med, at, at jeg synes, det er fedt, at Paul både kan være sjov, men også tage ting seriøst. Ja. Og det, det er jo bare mig <laughs> også. <laughs> <laughs> øhm, og at der er en hård, fin balance mellem. Det sjovere og det er tragisk, ikke?
0: Jo, lige præcis. Det er ja. der. Der er en hård fin balance mellem det. Anna, nu øh, vil jeg bladre op på en ny side på portrætalbummet, hvor øh, der er et billede af dig her i øh, maj 2023, herinde i Radio 4 Studie. Det kunne være et lille polaridt foto. Yes. Vi er to, hvor du øh, sidder nu her i din øh, lyseblå t-shirt og din cap. Øh, og jeg spurgte jo i del 1 sådan lidt til jamen. Hvem er barnet Anna Jul der i år 2000, hvor den her plade rammer dig, hvor du er 7-8 år gammel? Og det fik vi nogle beskrivelser af, at det jo nok sådan var en forholdsvis bekymringsløs tid, i hvert fald inden bekymringen begynder at ramme, når man nærmer sig de teenageårene. Så er det jo passende nu at kigge på det her portrætfoto, vi har her i 2023, og spørge, hvem er Anna Jul i 2023?
2: Jamen, Anna Jul i 2023... Øh, har ingen idé om, hvem hun er. <laughs> øh, og jeg kan ikke finde ud af, om det er en god eller en dårlig ting. Som sagt, jeg, havde, jeg var lige på sådan en øh, eksistentiel detur her for nylig, det der med, sådan, fordi jeg fik et spørgsmål til et foredrag, jeg var ude og holde, sådan, om, om jeg troede, jeg jeg nogensinde blev fri fra at altid at blive inviteret ind i kraft af at være, du ved, hende den syge syge med humor. Det er yeah. min claim to fame. Det er sådan ja. mit hul i markedet. Mm-hmm. Um, der er ikke nogen, der skal forsøge. Fuck mig. Ej, I kommer bare. Uh, nej, um, og så jeg hørte først mig selv sige, nej nok ikke, men det, jeg tror heller ikke, jeg har behov for at komme ud af den rolle. Og, sådan, og det var nærmest det værste. At jeg, mit andet claim to fame er måske også en eller anden ærlighed. Og det kan godt være, at det er en eller anden form for selektiv ærlighed. Altså der er jo stadigvæk masser af ting jeg ikke fortæller folk. Jeg tror men... al
0: ærlighed er selektiv ærlighed. Præcis.
2: Øh, men stadigvæk det er i hvert fald det indtryk folk har, og det der med at stå og lyve på scenen var sådan det fik jeg det sådan lidt, øv. Så må jeg heller lige gå ned i det, men er det så fordi jeg har et problem med at blive typecastet som hinden showsyge syge. Og først var jeg sådan, Jamen det har jeg måske samtidig fuldt ud bevidst om, at det det ironiske i det, er det jeg tjener min fucking penge på. Og så tror jeg på noget eller andet, det er godt at jeg har gået i terapi i 15 år, og jeg løser mine problemer ret hurtigt. Eller løser. Men jeg får dem analyseret, og så kan jeg på en eller anden måde nemmere dele med dem. Og jeg tror, at det sted, jeg er endt, øhm, er mere sådan... Jeg kan ikke forvente, at folk skal kunne forstå mig. Øhm, jeg kan ikke forvente, at, at folk er med folk mener måske journalister, samarbejdspartnere, øhm, altid vil kunne vide, sådan, om det er, du ved satire, Anna, de skal snakke med, eller psyke, syge Anna, de skal snakke med. Øhm, som om det er sådan nogle forskellige hatte. Hvad nu, hvis jeg de bare blev... vil snakke med Anna? I Det er, nemlig, det er så jo derfor, jeg har inviteret dig. Præcis, så er det lidt Annas eget ansvar. Øhm, at sådan... At det der, jeg tror måske, pointen er, at jeg, jeg har tænkt, at jeg havde to forskellige hatte. Og at jeg blev meget forvirret af det, fordi når jeg skulle ud til det der foredrag, så var det sådan psykisk syg hat, og når jeg skal ind og lave satire på radio, så er det sådan funny har hat Men i virkeligheden er det jo den samme hat. Og det ved jeg godt. Jeg ved godt, at jeg er præcis lige så stor del satiriker, som jeg er sådan en forfatter. Og jeg er præcis så ligesom meget sådan jokester, som jeg er psykisk syg. Øhm, og det med, at, at det ved jeg ikke godt. Og det, det er fint. Øhm, og at og det ligesom gør, at sådan, det måske egentlig også er okay at sådan nogle gange køre lidt autopilot på de der foredrag, man holder. Altså det går ud fra, alle gør på en eller anden måde.
0: Det er jeg helt sikker på, at de gør. Jeg spurgte jo om, hvem, hvem Anna Juel var i 2023, og, og det var der nok sådan, ja, ud fra dit svar, lidt tvivl om. Men øh, du er 30 år nu, og jeg har det jo sådan lidt at øh, hvis man ikke ved, hvem man selv er, så ligger der jo en hel masse potentiale til at undersøge sig selv, og blive ved med at undersøge sig selv. Og det, synes jeg, øh, skal ses som en styrke. Altså, mit, mit største idol, min skytsengel, David Bowie, mm-hmm. stoppede aldrig med at undersøge sig selv og, og sit medie. Det kan man høre meget med om i det portrætalbum, jeg har lavet sammen med Sofie Gråbøl, hvor vi virkelig går ind i det her. Men når du nu sidder som 30-årig, og måske kan blive i tvivl om, hvad du skal svare på spørgsmålet, hvem er Anna Jul egentlig? Tror du, der fra vores samfund ligger en eller anden forventning i sådan, jamen 3 Du skal have fundet din hylde. Du skal vide, hvem du er. Du skal vide, hvor du er på
2: vej hen. Både og. Men jeg tror, det føles for mig ikke som om, at den her sådan, eksistentielle krise, eller hvad vi skal kalde den, øh, det, det føles som om, den er kommet inde fra mig. Øh, og sådan, jeg var sådan, jeg fyldte 30 i december, var sådan, det går godt, jeg har ikke den der, jeg har det fint, jeg har ikke nogen børn, bla bla bla, bla jeg er ikke er i panik. Og så Kom det sådan noget fem måneder efter, hvor hvad gør jeg nu? Øh, men som vi også snakket om, forhåbentlig bliver jeg jo ældre end det her. Og forhåbentlig også markant ældre end det her. Og nogle gange så tager jeg mig selv i at tænke sådan, så slap over Altså, øh, jeg hørte mig selv sige til min redaktør Iben for nylig, jeg vil gerne have mit store folkelige gennembrud, inden jeg 40. Og jeg siger, hvorfor vil du det? Kan du ikke bare fucking leve, mand? Ikke? Yeah. Øhm, og så er der jo selvfølgelig sådan noget med, hvis man vil have et barn på et tidspunkt, så der er der noget biologi og whatever. Men jeg tror faktisk, øh, hvem er Anna? Øh, lige nu er, er øh, jeg er faktisk meget sådan fredfyldt. At det, der føles som om, jeg har, sådan, i løbet af det sidste, jeg har givet slip på alt muligt. Og jeg ved ikke sådan om... Det er noget, der sådan hjælper på sådan den lange bane. Men jeg, jeg føler lidt, at jeg måske på nogle punkter er tilbage til at være sådan lidt pragmatiske, Anna. Sådan et, øh, du ved, på den ene side på den anden side, der er pros and cons ved alting. Der er ikke noget rigtigt valg. Der er bare valg, der har større konsekvenser end andre valg. Men det er altid dig selv, der skal træffe den på en eller anden måde. Og nogle gange synes jeg, det er vildt skræmmende, fordi så er det også mig, der kan bestemme, for eksempel, om jeg får børn eller om jeg bliver ved med at ud give bøger, eller om jeg flytter til Kanada eller whatever, øhm, fordi der er ikke er et tegn fra Gud, der fortæller mig, om jeg skal. Øhm, men på en eller anden måde også meget sådan beroligende. Og jeg er sådan et, et katastrofetankemenneske, men det, er sådan, det t- hjælper mig faktisk. Jeg skulle have fjernet noget panden for nylig, og så sådan, lige da jeg havde fået det fjernet, så siger jeg om lige, Nå, vi sender det lige ind til sådan en mikrobiopsi, eller hvad det nu. og det gør de jo altid og jeg er sådan, de finder jo ikke noget, men alligevel så fandt jeg mig selv ligge og tænkte sådan, okay, men hvad skal jeg så sige på mit dødsleje, når jeg har fået kraft, og jeg skal sige farvel til alle dem, jeg elsker. Og, men for mig er det på en eller anden måde som meget rart at have tænkt sådan worst case scenario igennem. Og jeg ved godt, det kan jeg ikke bruge til noget, hvis shit actually hits the fan. Men det er på en eller anden måde min sådan måde at holde styr på de der tanker på nogle gange, at apropos det, jeg snakker meget om, det er super superskurk, at ikke være så bange for mørket. Ja. Altså også nogle gange, jeg har lige set en serie, Yellow Jackets. oh dejlig serie. Ja, som jo også ligesom, uden at spoil for meget, men der er også noget med noget mørke. Ja, og sådan en diskussion om, hvorvidt man skal give mørket, hvad det vil have, ja. eller ej. Og jeg ved ikke, om mit mørke er så konkret en størrelse som i den serie, men at nogle gange så bare så prøver jeg at gå lidt ind i det. Ja. I stedet for ikke altid at være så hver gang det kommer, og sådan gå væk.
0: Men mørket giver og tager jo, og det gør musikken i livet også. Og når du sidder her og taler ret velartikuleret om, hvem du er, og måske hvem du ikke er, og har givet slip på nogle ting, så melder det musikformidleren sig jo også i baghovedet. Når, når, når du går igennem forskellige perioder i dit liv, bruger du musikken på en eller anden måde? Altså til at trække dig op fra et hul, eller til at skubbe dig ud af døren om morgenen? Eller øh, er den en,
2: en indre ven, der kan hjælpe dig igennem noget? Helt sikkert. Øh, det der med at tænke meget over, hvad folk tænker om en. Og jeg er lidt bange for det næste, jeg siger ved, at folk, folk er sådan... Ej, hvor irriterende. Men igen, det er rigtigt nok. Jeg hører utrolig meget i Eurodance. Ja. Øhm, når, når jeg går. Jeg kan rigtig godt lide øhm, nogle gange at høre ting, hvor man virkelig skal forholde sig til en tekst. Og så kan jeg også godt nogle gange høre, hvor det er bare sådan nogle, lige at høre, nogle kvindestemmer, der, der sådan noget, i wanna suck on your lollipop. Ja. Yeah. <laughs> øhm, og jeg ved ikke, det er sådan, der er noget power i det, og det der med, at man desværre er sådan helt at vide, hvornår en sang slutter, og den næste begynder, så det bliver sådan nærmest lidt tranceagtigt. Jeg er jo sygt
0: nysgerrig, fordi jeg er jo vokset op i Eurodansens Heyday. H- hvad for noget Eurodance hører
2: du? Er det bare sådan random playlister fra, fra streamingtjenester, eller har du favoritter? Jeg har klart favoritter. Dr. Alban. Ja! Yeah! DJ Alligator yes. uh, Sandstorm Ecuador Gigi D'Agostino Saturday Night Akka. Det er med noget
0: Eurodance, der, der resonerer hos mig også. Og vildt fascinerende, at øh, jamen, det er noget, der, der stadigvæk øh, ringer godt hos dig. Fordi jeg tror at netop, at Eurodance er sådan noget, som nogen fra kultureliten i de store anførselstegn jeg laver her, vil sige, det der, det er bare en døgnflue.
2: Ja, men jeg, over, må, lidt. Ja, men jeg, jeg tror det er ved at komme tilbage hos de unge, ja. når de sniffer speed og hører alt muligt spændende ting. Ja. Øh, Ja, og så forleden fik jeg et meget pludseligt opstået behov for at høre Bonnie være igen. Nå. Det havde jeg ikke haft det i lang tid, men så gik jeg lidt med det. Oh, on, love, jeg elsker,
0: at du er sådan i, øh, i øst og vest... Ja, men sådan
2: er jeg også. Men det
0: reflekterer vel også dit sind?
2: Ja, men det er meget det der på den ene side og på den anden side. Altså også apropos det der med have politiske holdninger. Jeg synes, det er så svært at finde et parti at stemme på. Ikke fordi, at de alle sammen er idioter. Det er de også. Men mere ud fra det der med sådan, jamen ja, på den ene side, ja, din holdning giver mening. Men jeg kan også godt sætte mig ind i at forstå den modsatte holdning. Og jeg kan ikke vurdere, hvad der er mest rigtigt. Så derfor er jeg blevet sådan lidt politisk apatisk. Yeah. Og sådan, ved du hvad, like, go with the flow. Det, det, yeah. Anyway, det er ikke så godt som sam, samfundsborger. Okay. Men, øhm, men ja...
0: Jeg vil øh, lige om lidt bladre op på øh, den næste side af portrætalbummet, fordi jeg går jo også og tænker lidt over, så der i år 2000, hvor du er 7-8 år gammel, det kan være, at du hører noget af den musik, der bliver udgivet i det her år. Fordi okay. det sjove er jo også, altså, at du... du, du, du du fremhører et album, der er udgivet nogle år før, ikke? Altså fem år før år 2000. Så det ser jeg frem til lige at tage dig lidt ned trip memory lane, og måske høre, om der er noget af det, der fænger den dag i dag. Men inden vi kommer til portrættet af musikåret 2000, så skal vi høre nummeret Prinsessen af Aalborg.
2: U uh, det er jo min film-song. Det er din film-song. Ja, theme song. den er skrevet jeg om er... mig i min fortid. Hvorfor? Jamen, øh, fra en person, der har haft det fucked op i mange år. Så ophåber øh, andelen af fucked up oplevelser sig også. Og i prinsessen af Aalborg, så er der jo, den handler jo om, øh, du ved, prinsessen af Aalborg, hendes navn stod skrevet i mange matematikbog, og så er der gået nogle år, og nu øhm, så er jo sådan noget, der er nok, der gerne vil være der, når du vågner, der er nok, der gerne vil være der, når du går hjem, men det er mandag i morgen, efter natten til en søndag, er det er mandag morgen, du mest har brug for dem. Øh, så på den der måde med sådan i mange år, sådan, ja, måske fordi, jeg ved ikke, og det, igen føler jeg ikke, det var bevidst, jeg spillede sådan en eller anden rolle, som sådan en kyken, går, der gør fuck. Men du ved, hvis man ikke giver noget ud i universet, så kommer jeg sjældent noget igen. Øh, og så var der jo hele tiden sådan et, vil du godt blive, vil du godt elske mig, vil du godt lade være med, bare at kaste mig ud med badevandet. Men så sådan, det kunne jeg ikke sige til nogen. Så i stedet for, var jeg bare sådan, meget opmærksom på, at det var mig, der skulle bede vedkommende, om at gå først. Aha. Alle de der, sådan, dumme de små spil. Dating-regler ja. mm, fra gamle mm. dage,
0: ikke? Jeg øh, tror ikke, det er gamle dage. Det Sådan er det skulle stadig. Jeg har ikke
2: været på Tinder efterhånd, mange år, så jeg ved ikke, hvad de unge regner lever. Jeg får også sådan lidt... Ikke sådan decideret Taylor Swift-vibes, men Taylor Swift har også sådan lidt den her sådan falerede beauty queen-karakter i flere af hendes sange. How can a
1: person know everything Still want me when I'm nothing new.
2: Det sådan har jeg også lidt med prinsessen Olga. Øhm, det der med at have været the shit i gymnasiet, det var jeg så ikke. Så nogen gange kan jeg også godt høre prinsessen Olga, og så tænker jeg på dem der var the shit i gymnasiet, så tænker jeg, haha, det er dig nu. Øhm, så det er lidt alt efter hvor venligt indstillet på verden jeg er på dag.
0: Jeg har beskæftiget mig med musik og musikformidling hele mit liv. Men jeg har dog aldrig nogensinde kunne lave så fin en bro mellem Taylor Swift og Paul Krabs, som der lige er blevet lavet her.
2: (laughs) Jeg ved ikke, hvor du kom fra, men also good love Taylor Swift. Husen.
0: Mange gange tak for den. Her kommer prinsessen af Aalborg.
1: Det Der lige før jeg vågner At der blev små mærke, Efter der hvor Du aldrig drømt om At det skulle gå lige sådan her Det dig der Tog dit gode og en ny fornemmelse All i dette venner Hip hop er bekendt Har en du var prinsessen Prinsessen af Aalborg Din navn står skrevet I manden matematikbog har der stået en vejler Lige uden for de gad Men de er ikke hvad de har ved Når det gælder at holde krydden i kog men der er nok, der godt vil være når du vågner. Og der er nok, der godt vil være når du går hjem. Men det er mandag i morgen, med natten til en søndag. Og det er mandag, hvor du mest har brug Hvem det var du Brugte ordene på Men nu det kun morgen Det lige før du vågner Heroppe i det små mærke, Efter det var en
0: Det her var lidt af Prinsessen af Aalborg fra Paul Krabbs store kommercielle gennembrudsalbum Små sensationer. Nu har jeg bladrøjet op på den næste side af portrætalbummet og her, der er der et billede af musikåret 2000. Så hold igen på Hatter Hijab, når jeg her laver en kort overflyvning af et skældsætende år, hvor både hip-hop og pop lammetæver rocken. Frem mod skiftede er de store dominerende 90'er-rockbølger for alvor døende. Det tidligere så friske pust fra grunge bliver efterhånden til soft rock, og britpoppen, der rockede Cool Britannia ud til hele verden, har svært ved at finde det rette udtryk. Så i år 2000, der tilhører hitlisternes troner nye kæmpe amerikanske hiphop-navne, såsom Nelly, Outkast og Eminem. Bølgepølle-rock, crossover-rap fra Lem Bisket og popkonger og dronninger, såsom som NSYNC og Britney Spears, var store hiter med hendes andet album, Oops, I Did It Again. Så starten af nulerne er en underlig tid at være i. Lige rundt om hjørnet venter der heldigvis store succeser fra bands som Muse, Queens of the Stone Age og The Strokes. Men det siger nok meget om musikken i år 2000, at Bahamans fjollede Who Let The Dogs Out bliver årets mest spillede radiohit verden over. Samtidig med, at Radiohead vælger at slå deres eget image ihjel og redefinere forståelsen af, hvordan britisk rockmusik skal lyde, da de udgiver det vanvittigt modige, skæve mesterværk Kid A. Og når jeg er, på elektronisk musik, så er det den 13. november år 2000, at franske Daft Punk udgiver singlen fra deres andet album Discovery. Et album, du i øvrigt kan høre meget mere om i den udgave af Portrætalbum, hvor jeg har besøg af Rune Rask fra Suspekt.
1: One more time.
0: Men altså, jo jo, den gode gamle rockmusik gisper da noget så flot efter vejret med udmærkede udgivelser fra YouTube, der hitter med Beautiful Day, Linking Park, der udgiver det vigtige album Hybrid Theory, og Coldplay, der album debuterer og hitter med singlen Yellow. Hjemme i lille Danmark, der går musikken også lidt og har det sådan... Som min barndoms computerspilshelt, skærmtrollen Hugo, vil sige det. Blæ, der er de danske Grammy'er for år 2000-udgivelserne, skal uddeles i 2001. Arrangementet i øvrigt skifter navn til Danish Music Awards. Der er der både gamle og nye kendinge, der dominerer totalt. DAD får Twitter for albumet Everything Glows... Aqua løber med priser for deres andet album, og Tim Christensen er lige gået solo med albumet Secrets on Parade. Forandringens vinde suser dog lige rundt om hjørnet. For hiphopgruppen Suspekt har lige udgivet deres debutalbum året før, og i kulissen der venter LOC spændt med sin debut Dominologi. Og både LOC og Suspekt bliver nogle af de spydspidser, som hjælper til med, at dansk hiphop får et kæmpe comeback i løbet af nullerne. Det er dog to andre meget forskellige danske musikbegivenheder, som trækker store udenlandske overskrifter i år 2000. For kun anden gang i historien vinder Danmark finalen i det internationale Melodig Grand Prix. Det sker jo, da Brøderne Olsen sender kærlighed ud over hele Europa med nummeret Smuk som et stjerneskud. Men det er desværre ikke kun popsangens ubekymrede kærlighed, der går sin sejrsgang i den danske musikhistorie i år 2000. Vi er nemlig også vidne til den største musiktragedie i Danmarks historie. Den 30. juni er flere tusind mennesker samlet foran Roskilde Festivals største scene, Orange Scene. Et af 90'ernes største amerikanske rockbands, Pearl Jam, skal til at give deres første koncert i Danmark i otte år. I tiden, der er gået, siden de sidst stod på Orange Scene i 1992, og Danmark vandt EM i fodbold så er den grungebølge, som Pearl Jam udsprang af, blevet en af verdens største rockbevægelser. Så der står mange publikummer meget tæt i støvregn og smat helt oppe for en orange scene. Og grunden til, at der er så mange mennesker, hænger måske sammen med, at grungebølgen ikke bare handlede om en række gode rockalbums. Det handlede om en måde at se ud på, en måde at identificere sig selv og sit ståsted i verden på. Jeg var selv en af dem, der stod langt, langt fremme foran orange scene den aften. Og jeg kunne godt beskrive et enkelt minut af min egen oplevelse for dig i groefulde detaljer. Men det vil jeg er respekt for de ni unge mennesker, der døde til Pearl James' koncert i mudderet foran mig orange scene, undlader at gøre i det her program. Jeg vil blot understrege for dig, der var der, for dig, der ikke var der, og for dig, der måske ikke engang var født endnu, at der for live-koncerter i Danmark, ja, i hele Europa faktisk, var et meget markant før og et endnu mere markant efter Pearl James' koncert på Roskilde Festival 2000. I år 2000 der er ugens gæst her på Radio 4, forfatter Anna Juhl, kun 7-8 år gammel. Derfor så tvivler jeg lidt på, at Ulykken på Roskilde Festival eller Outcasts store single Miss Jackson påvirkede hendes barndom særlig meget. Men måske så er der jo noget, at den her musik fra hendes barndommen skader, som hun hører den dag i dag. Uanset hvad, så skal du her have endnu et fremragende nummer. Fra det 1995-album, som Anna Juhl hørte meget, cirka år 2000, fra Paul Krabs' små sensationer, kommer her Vinden Danser. Det her, det er endnu en af de små perler, der ligger på små sensationer, som jeg er sindssygt glad for, at du har valgt til den her uges portrætalbum, Anna. Øh, fordi jeg, jeg kunne ikke huske det her nummer overhovedet. Øh, det har jeg måske slet ikke hørt dengang i 1995, da jeg var 14 år, og det udkom. Men jeg elsker sådan... Der er sådan noget Danmarks fortælling over det også. Øh, I går var færgen forsinket. Rustende træthed, hvis længe på vej. Utolmodig som en storby stod jeg. Og ventede på dig. Am ja. Paul for ja, fanden, ja, Det altså. er så cute. <laughs> Jamen, det er så cute, og det er også sådan... Altså, vi har tidligere i det her program snakket om, om Paul Krapse's enormt gode måde til at beskrive noget simpelt på, ikke? Og linjen utålmodig som en storby. Mm. Gud, hvor, hvor kan jeg bare forstå alt, hvad han siger. Altså, nu har jeg boet i København i 20 år, men jeg er født og opvokset et helt andet sted, hvor tingene går noget langsommere. Ja. Øh, og jeg kan selv efter 20 år her i byen nogle gange sådan tænke slap af, ja. altså skru lige ned lidt. Ikke? Den her lille overflyvning, jeg lavede musikken i år 2000. Jeg er mm-hmm. ret sikker på, når du tænker tilbage på den bare om 7 år gammel, er der måske ikke er så meget, der sådan lige ramt der hårdt der. Men når vi ser på tidens musik, er der noget af det, der, der sådan alligevel har fuldt der for den gang?
2: Ja. Øh... Mange af mine venner driller mig med, at min sådan, musikhistorie er stoppet omkring 2005. Ja. <laughs> øhm, hvilket ikke er helt rigtigt, fordi der er ligesom... Øh, så er der sådan noget. Jeg er jo blevet en rigtig pop ja. Så øh, har vi altså, Beyoncé, Ariana Grande, n- nogle af dem der. Thank
1: you, thanks, thanks, thank you, so
2: Når man for eksempel holder en form for fest og skal høre noget musik så kan jeg stort set alle blive enige om sådan noget fra startnullerne. Ja. Om det er Justin, eller Brittany, eller Nelly. Jeg ved ikke, om det er fordi, det er så generisk, det gør nogen fortræde, eller alle har eller nostalgisk forhold til det, eller om det bare var nice, at Timberland producerede alt ja. i den <laughs> det var meget, meget trygt. Ja, det var meget trygt, <laughs> fordi alle sange var lidt den samme sang. Ja,
0: yeah. <laughs> øh, oh, var det godt sagt. Ja. Og især, især med Timberland. Ja. Altså det, jeg, jeg havde sådan jeg, 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 fuldstændig samme ting, at, at om jeg hørte pop eller hiphop på det her tidspunkt, var jeg sådan... Det lyder lidt ens.
2: Timberland continued doling out hits in the early 2000s by producing tracks from Missy Elliott, Lil Kim, Brandy, LL Cool J and Justin Timberlake. He then began producing for a wider range of artists including the Pussycat Dolls, York and Duran Duran. Nelly Furtado, Carrie Hilson and One Republic. Jeg ved ikke, der var måske også noget med sådan at det er lidt føles som en tid med sådan de sidste store popstjerner. Mm. Altså på den der meget sådan i hvert fald hvis man har popstjerner som sådan en tragisk figur. Ja. Yeah. Altså Britney sammenbrud og Justin og hendes breakup ting og sådan. Noget.
1: We will turn now to a story that is burning up the internet. It's burning up the water talk. It's just burning this morning. Yes. Britney Spears. She's bold. Uh, we've got this photo now from the x17online.com, and it appeared to show the pop star shaving her own head.
0: Witnesses also report seeing a tiny tattoo on her wrist, and the entertainer recently filed for divorce. He's also being featured in several supermarket tabloids,
2: partying with friends. I'm sure you've seen those pictures as well. Yeah, those are always there. Jeg ved ikke, nogen så tænker jeg sådan, om man 100 år snakker om Ariana Grande, for eksempel. Det synes jeg, man burde. Ja. Men fordi Britney i sig selv er blevet sådan en ikonisk karakter, mere i kraft af, at hun barberede sig skaldet og blev syg i hovedet, end måske hendes musik. Men at, hende tror jeg også måske, man vil snakke om om 100 år. Øhm, så det tror jeg, jeg tænker at jeg nogle gange, når jeg hører noget, hvor jeg tænker, at det her fucking et ikonisk nummer, men sådan kommer til at overleve. Altså for nylig, jeg har set rigtig mange film fra 90'erne her på det seneste, som jeg har husket som så god. Og så har jeg set dem <laughs> oh, igen, og så er jeg sådan... Altså, det er ikke, fordi de er dårlige, men bare sådan... Den holder ikke i dag. Nej. Fight Club, for eksempel. Mm. Den holder ikke i dag, synes jeg ikke. Nej.
0: <laughs> der, der, der er du lige en og røre ved nogle af kronjuvelerne der, Anna. Ha, 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 men jeg forstår så udmærket, hvad du mener. Fordi, fordi der er... Øh, og, og det handler jo især om, om, tror jeg, det visuelle. Der er at vores øjne bare øh, ikke lige så meget med på og se noget gammelt, som vores ører er mm. på at høre det. Øh, fint eksempel. I øh, sidste uge, der havde jeg besøg af Jim Lyngvild, og vi snakkede om Liva Væl, øh, den store danske visesangerinde. Øh, og han havde set den her DR-serie, der hedder Kald mig Liva. Jeg hører albummet igennem og tænker, wow, hvor det stadig holder. Mm-hmm. Skuespilleren Ulla Henningsen, der spiller Liva Væl, har indspillet de her sange, som jo også altså, har, har tekst af Paul Henningsen og noget af det helt store Danmarks historie. Så sætter jeg mig så til at se nogle afsnit, den der kalmer Liva fra 1992. Mm-hmm. Det skulle jeg aldrig have gjort. Nej. Fordi albumet er sindssygt godt. Ja. Og ja, Ulle Henningsen spiller som en drøm i det der, men det ligner puppe.
2: I men, og jeg tror faktisk ikke, det har noget med film at gøre, men jeg tror, det er, fordi rigtig mange 90'er-film var så sådan twist-baseret. Ja. Og det er bare ikke alle, synes jeg, der fungerer som en god film, uden det der mindfuck. Nej. Altså for eksempel Den sjette Sands. Altså mm, det er en fin nok mm. film. Ja. Men du ved, det, det den var, var jo, at Bruce Willis havde været spøgelse hele tiden. Ja. <laughs> altså, der er bare sådan, der, der er nogle gange, hvor man... Ja. For eksempel sådan en film som Seven, ja. den, den får mig hver gang. Ja. Fordi det er en fucking god film. Det er
0: en fucking god film. Altså, jeg kan nærmest der, ikke er... nævne jeg var en premium været...
2: thriller øh... jeg, var, jeg var helt bange for, at du skulle kaste den under bussen. Nej, overhovedet ikke. Åh, uh, oh godt. <laughs> øh, generelt meget stor Fincher-fan. Måske ja, sammen lige her. lige på... Øh, er noget med Fight Club. Og jeg tror faktisk ikke, det er politisk åsaget. Nej. Jeg tror, der var bare et eller andet, da jeg så igen, så var jeg sådan, det virker old, det her.
0: Øhm, vi er faktisk snart ved at være der, hvor vi skal klappe portrætalbummet sammen for den her gang, og vi skal have en, en, en sidste sang. Men inden da, så kunne jeg godt lige tænke mig at vende noget, fordi i del 1 af ugens Portrætalbumudsendelse, der fortalte jeg jo lidt om, hvordan Paul Kraps med uh, små sensationer sagde, at han gerne ville fortælle om de små historier fra hverdagen, livet og kærligheden, som aldrig når at komme på tv, uh, fordi overskrifterne bare ikke er store nok, de er ikke bombastiske nok. Uh, og altså, han, han havde ligesom en mission med, med små sensationer. Du har et forfatterskab nu, og en offentlig person derude, som øh, både er sjov og snakker om psykisk sygdom, og nu deler med også om Paul Krabs og hans store poesi. Men hvis du skal kigge på dig selv udefra, hvad vil du gerne? Hvad er din mission med det, du laver?
2: Jamen, i øh... i lang tid tror jeg måske, at jeg vil have svaret øh, noget med flere vilkår, eller bedre vilkår for psykiatrien. Øh, og efterfølgende, så, så kom jeg måske sådan lidt til at tænke på, at så er mit forfatterskab, mit relativt beskedne forfatterskab, måske ikke den bedste måde at opnå lige præcis det på. Nu er jeg også indtrådt i bestyrelsen for Psykiatrifonden, så jeg kommer lige til at påvirke det lidt øh, den vej. Øh, nej, men så jeg tror faktisk, at min øh, mission, hvis man skal snakke om noget sådan, det er, at øh, alle mennesker, også psykisk syge, kan være flere ting på en gang. Øhm, jeg oplever, nu, hvis man nu konkretiserer det til psykisk syge mennesker, nogen, der et sådan tager mig til indsigt for at snakke på alle psykisk syge vegne, som om vi var en stor homogen gruppe. <laughs> øhm, men også, at der er nogle forestillinger om, at sådan en rigtig psykisk syg er en, en person, der står på Sankt Hans Tove, i badetøfler og taler i tunger, ja. som har meget, meget tydeligt svært ved at indgå i det samfund, vi har skabt på samfundets præmisser. Øhm, og der tror jeg bare også gerne, at jeg med mit forfatterskab og alt, hvad jeg laver, øhm, har lyst til at sige, at dem findes der. Men der findes også sindssygt mange andre mennesker, der går på arbejde, mens de har det helvedes til. Som griner, mens de har det helvedes til. Som har det helvedes til, man også kan grine. Øhm, og at, at man ikke skal... Ja, måske en kamp for ikke at blive reduceret til én del af ens liv, eller personlighed. Øhm, og så ja, på en mere person... Altså, jeg vil også bare gerne have et sjovt. Jeg vil bare gerne have sjovt arbejdsliv. Og det kan godt være, at det ikke skal være løsfuldt at gå på arbejde, som Mette siger. Øhm, Frederiksen... Øh... Jeg kan godt lide bare på fornavn med nu. med. ikke? Ja, øh... ja, Men jeg, jeg, jeg tillader mig at kæmpe for, at det er det for mig. Ja, det øh... gør jeg
0: mig også, fordi jeg, jeg synes ja. simpelthen, jeg synes, det er noget fisk, det der. Producere, producere, producere og knæk sammen, knæk sammen, knæk sammen. Hvad er vi op på nu? Minimum fem fremtrædende politikere i Folketinget, der er gået ned med stress inden for de seneste to år, og i en dag i en så voldsom grad, at de har sygemeldt sig, og melder sig ud af alt muligt. Og samtidig, så presser de os mere og mere og mere til at producere mere og mere, og det må da endelig ikke være sådan, at vi har det godt, imens vi gør det. Det må ikke være lystfuldt, Anna.
2: Nej, men i hvert fald, ja, det... Ja, jeg ved ja, ikke, hvordan det fra jeg, dig. Nej, men det, det er jo rigtigt nok. Altså, men jeg vil bare gerne nu, vil jeg bare gerne have lidt sjovt, også. Altså. Og jeg kan godt hygge mig, mens jeg taler om døden. Ja. Altså, så det er ikke fordi, at så, så kan jeg kun snakke om ting, jeg har læst på BT. Men ja, altså, sådan, det er sådan, bare ja, vil jeg vil gør, gøre, gør hvad, gør, hvad jeg synes, der er spændende. Gør, hvad jeg har lyst til, sådan privatlivs. Nej, undskyld professionelt. Privatlivs, der skal man opføre sig ordentligt og sådan noget.
0: Ved du hvad, Anna, jeg kan glæde dig med, at jeg både har hygget mig i løbet af de seneste to gange 55 minutter, og jeg har også haft det skidt sjovt. I lige måde. Så accomplished. Yes. Prøv at høre, vi skal jo slutte af med et nummer, og jeg vil altid gerne slå på torme for, at i programmet her, der må vi gerne udøve en smule civil ulydighed. Så jeg har valgt at udsendelsen her skal slutte med et nummer, der ikke er for små sensationer. Lad mig følge med. Hvad betyder det nummer for dig?
2: Og jeg er sådan en af dem, og det er sikkert mange af os, der gør, at visualisere min egen begravelse. Og virkelig træt af, at jeg ikke kan være til stede til den. Og dermed endegyldigt finde ud af, hvem var mine ægte venner, og hvem var ikke. Både det, men også fordi jeg går ud fra, at det ville være en ret voldsom oplevelse. Altså sådan en, jeg vil nok få lidt FOMO af ikke at være med til min egen begravelse. Men jeg har i hvert fald, kan f- jeg tykket, Nej, man altså... <laughs> jeg, følger, jeg følger dig, jeg ja. følger dig, jeg følger med det... Jeg tror, mange har det på den måde, men ja. jeg ved, ja.
0: Prøv, altså,
2: det er et totalt men ja.
0: min mor, hun er lige død. Hun tog sit eget liv efter udiagnostiseret psykisk sygdom. Vi lavede efter hendes begravelse en mindefest for hende, og overskriften var, en fest, som mor, hun ville være røvtræt af og gå glip
2: af. Præcis. Ej, men altså, ja, jeg har også overvejet at lave den helt grimme, med sådan, at du ved, stage min egen død og så hoppe op af kisten sådan halvvejs igennem, og så satse på, at folk synes, det var sjovt, fordi ja. der var et fædelsesanlæg. Ej, don't fuck with death. Øhm, ej, men jeg har i hvert fald sådan ret... Øh, jeg kan godt visualisere for mig, at der bliver spillet Lad mig følge med. Lad mig, øh, lad mig følge med fra, til Kina og Amerika til dødens dag eller verdens tag til rejsen ind. Det var meget cute. Ja. Og meget sådan dødsagtigt. Men så er der så det vers med, med Poul, der drikker champagne en kvindes krop, og det synes jeg bliver lidt underligt. Men det kunne være, at man kunne få dem til, altså, hvis jeg dør for ham, han kunne skrive et nyt vers, for eksempel. Ja. Og så når den er blevet spillet, så skal vi høre Sandstorm også. Sandstorm? Ja. Okay. Ja. Ej, det kommer ind på, hvilken alder jeg dør i, og hvordan jeg dør.
0: Lad os nu bare øh, antage, øh, og, og det må ikke ske, at, at du dør lige om lidt. Så, så ja. synes jeg, at vi skal beholde den der og sige, øh, lad mig følge med. Er der tid til det her i programmet? Så kigger jeg lige på min lyddesigner Emil Gerdemod. Så må du da gerne lige remixe lidt Sandstorm ind ja. i. Lad ja. mig følge med. Ja. Så kære lyttere, kære Anna, jeg kan ikke love, hvordan det sidste nummer her kommer til at lyde.
2: Det bliver i hvert fald spændende, og det bliver noget, vi ikke har hørt før.
0: <laughs> Lige præcis. Ligesom at det har været en kæmpe stor fornøjelse at snakke om Paul Krabs med, med dig, Anna. Tusind mange gange tak, fordi du var med på Træt Album. Selv tak. Portrætalbumets sidste side, der står der som altid, at portrætalbum er produceret af Tiny Media for Radio 4. Mit navn er Anders Bøtter, og sammen med min lyddesigner Emil Germod, redaktør Michelle Mølgaard og alle de andre herinde på Radio 4, så vil jeg meget gerne sige mange gang tak, fordi at du lyttede med. Der er flere portrætter fra programmet her, hver fredag kl. 17-19 på Radio 4, eller lige der, hvor du finder dine podcasts, hvor du så som sagt, sygt gerne vil trykke på den der knap, hvor der står abonner.